0: سلام، با 21 این قسمت از پادکست سینما تئاتر را آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این پادکست اکبر عالمی درباره تدریس، ترجمه و تعلیف کتاب با ما صحبت میکنه پس بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم
1: من از سال 1353 در دانشگاه هنر تدریس رشته سینما رو آغاز کردم اون زمان بیشتر دروسی رو که من تدریس میکردم، فناوری یا تکنولوژی سینما بود که شامل لابراتوار و شامل دوربینهای سینمایی بودند. لابراتوار یکی از رشته‌هایی بود که کسی نمی‌تونه اونارو تدریس کنه و من لابراتوار رو به صورت علمی از آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها یاد گرفته بودم. عاشق این رشته بودم و با اسلاید تخصصی می‌رفتم سر کلاس که همه یادشون میاد و میگن عالمی توی یه کیف یه دستگاه نمونش اسلاید می آورد و تو همونجا خشاب های بود و تون و تون اینا نمایش میدادن میرفتیم جلو بر اینکه لابراتوار در حقیقت پایه بود برای فیلمبرداری و لابراتوار پایه بود برای بقیه شاخه‌های فنی و تخصصی سینما تا اینکه بعد از بهمن هفت وقتی در دانشگاه های گوناگون هنر فوق لیسانس سینما تاسیس شد طریزی جهاد مثلا دانشجوی اون دوره بود که ما جامعه شناسی سینما رو بهشون درس میدادیم یا فیلمو پخش میکردیم دانشجو با کشف و شهود و تکاپوی ذهنی پیدا می‌کردن، می‌اومدن کنفرانس می‌دادن و حرف می‌زدن. راجع به کارگردانی من دوره خیلی افتخارآمیزی رو سپری کردم. راجع به فیلمبرداری پیشرفته به اسم فیلمبرداری 5 این کار کردم. به وزارت علوم رفتم، پیش دکتر ندیمی معاون وزیر علوم بهشون پیشنهاد کردم که در ایران ما دانشوی رشته عکاسی بگیریم که تو کنکور فوراً گنجانده شد و گفتن حالا بیا طرح درس دوره لیسانس و فوق لیسانس رو بنیان میست من و مسعود محسومی رفتیم و طرح درسو نوشتیم و دانشجو گرفتن و امروز تمام دانشون اون دوره که سال 60 61 62 بود و من جانانه باشون همکاری میکردم فارغ التحصیل شدن به درجه عالی رسیدن لیسانس و فوق لیسانس شونه گرفتن دکتراهای آکوستیک گرفتن الان استادان مسلمه دانشکده های آکوستی در ایران هستند. و من در تمام دانشکده‌های هنر ایران در این 43 سال تدریس کردم در دانشکده هنر اصفهان دانشکده هنر دانشگاه تهران دانشکده هنر سینما تهران در دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی در تمام دانشکده‌هایی که واژه هنر بهش متصل یا استقلا نامیده میشه هنر من تدریس کردم در دانشکده صدا و سیما کلان شده دانشگاهصدداسیما ده سال درس دادم و بعد حتی معولنت سیاسی سازمان صداسیما شخصا از من دعوت کرد که شما بیاین و فن بیان رو به کسانی که استعداد گویندگی دارند و قبول شدن توی مرحله اول به اون باجیان برنامه خبر آموزش بدید و من همیشه با خودم میگفتم خدایا چه افتخاری؟ چه تاجی بالاتر از این که اینا گذاشتن رو سر من که من برام اونجا فن بیان درس بدم الان چه کدوم دانشگاه درس میدین دانشگاه تربیت مدرس سینما و زبان انگلیسی تخصصی پروکاجو بزرگ خود سینماست برای اینکه اصلا حرکتی درش وجود نداره بلکه توهمی از حرکت رو به کمک سینگل فریم یا فریم با فریم یعنی همون هنر انیمیشن یعنی تک فریم میتونه به تماشگر کاملاً القا کنه و با اتفاق بیافت. سال 1355 دکتر نوردین زرینکلک کلک به من گفت که ما یه دوره فوق لیسانس در مرکز تجربیات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را انداختیم میخوایم فوق دیپلوم انیمیشن بدیم. تو اون دوره رسول نصر آزادانی که الان در امریکا داره نقاشی میکنه عبدالله علی مراد که استاد مسلم انیمیشن عروسکی در ایران و نظیر نداره و شاطروان و جلای فرد مقدم دانشجوی اون دوره بودن محمد علی بنی بنی که الان یکی از بهترین طراحان کاریکاتور و گرافیک در ایران دانشون دوره بودن و آخر 56 اول 57 دانشگاه فارابی سابق که بالای سینما شرقی سه بود روبروی قنادی ویول اونجا چهار تا دانشکده گوناگون تأسیس شده بود یکیش فوق لیسانس انیمیشن بود که به همت دکتر نورالدین زرینکلک بود در اونجا عربانی درس میداد در اونجا مرد بزرگی مثل مرتضی امعیز درس میداد خود آقای زرینکلک درس میداد و من هم افتخار تدریس داشتم، ولی بعدن با انقلاب فرهنگی اونجا به طور کلی تعطیل شد بعضی از اون دانشجوها اومدن به دانشگاه هنر از جمله خانم مهین جواهر از جمله چند نفر دیگه که اومدن و فارغ التحصیل شدن مثل خانم ناهید شمس دوست اینا همگی شاید اولی رشته نقاشی بودن که در سال 56 امتحان ورودی داده بودن و اومدن بعد از انقلاب من به وزارت علوم رفتم و میخوام بگم در این دوره یعنی توی سال‌های 60 و 61 تا 64 من از یک اسم معتبری برخوردار بودم و یه وچه‌ای داشتم که پیشنهادات من رو وزارت علوم میپذیرفت. فوق لیسانس انیمیشن رو ما پیشنهاد دادیم در دو تا دانشگاه فوق لیسانس انیمیشن دانشجو گرافیکی دانشگاه تربیت مدرس بود در سال 1364 و یکم دانشگاه هنر بود ناید شانستوس و خانم ماین جوایریان اومدن واחדاشونو از دانشگاه فارابی منحل شده منتقل کردن اونجا از پایان نامه دفاع کردند و خودشون شدن استاد همون دانشگاه ها دیگه دیگه‌ای که بگم و باید واقعاً بگم این موضوع رو من 14 سال مدیر گروه انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس بودم میخوام بگم نور چشم ریاست کل دانشگاه و تو گروه‌های تخصصی دائما نظر منو میپذیرفتن ولی دوبار نظر من رد شد یه موقع بود که برای رشته سینما و برای رشته انیمیشن پیشنهاد کردم هوشنگ گلشیری بیاد به ما ادبیات نمایشی درس بده به دانشجوهای ما چون خودم هم خجالت میکشیدم که هر درسی رو باید درس میدادیم یا دفعه می می‌گفتن می مدیر آموزش میگفت که ما معلم نداریم گفتم خب این مسخکه که من برم درس بدم مثلا درس صدا درس چی درس چی اسمش اگه بیارم حوصله‌تون سر میره در مورد ادبیات نمایشی گفتم که بهترین کسی که می‌تونه بیاد خود هوشنگ گلشیریه گفتن نه یه گفتم چرا؟ چرا رو به من بگین تا من بفهمم که چرا هوشنگ گلشیری نمیتونه بیاد گفتن لیسانس داره گفتم عجب دو سه سال بعد گفتم آقای محمود دولت تابادی بیاد گفتن او هم لیسانس داره نمیشه گفتم مثلا اومبرتو کوچی چی داره مگه؟ اونم دکترای افتخاری داره من تمام این حرف رو با دل پرخون به این دلیل میزنم که دانشویایی که فرستادیم به لندن به کشورهای دیگه اومدن گفتن استادای ما دکترا ندارن حتی بعضی‌هاشون گفتن که استادای ما در دانشگاه‌های معتبر دنیا که بخواین اسمای اون‌ها رو براتون ردیف می‌کنم گفتن که اینا دیپلم داره مثلا یکی از اینا که استادش از اول ما بود دستیار اسپیلبرگ بوده بعضی‌هاشون فقط لیسانس دارن بنابراین در رشته هنر فرق میکنه با ترمیم مردمک چشم با پیوند قلب که باید فوق تخصص دکترای چی و چی داشته باشه تا اجازه داشته باشه بره توی دانشکده پزشکی تدریس کنه من آرزوی یک روزی رو دارم که در وزارت علوم این تصفیه بشه به تصفیه مجلس هم برسه خوبم اجرا بکنن نه اینکه خاله‌خام باجی رو بردارن بیارن اونجا یک آدمایی که هم قد و قواره و خوشنگ گلشیزیه اونا رو صدا کنن بگن بیا شما ادبیات نمایشی تدریس کن اون موقع من احساس میکنم که دانشگاه های ما یک تحول حیرت آوری پیدا میکنه اما الان شرطش این است که باید حتما درجه دکترا داشته باشند وگرنه اجازه ورود به رشته های پستgraduate یا تحصیلات تکمیلی رو ندارن. و همین دلیل بود که وزارت تو علوم به من یک درجه افتخاری داد و بالاافاصلم زیرش نوشتن دانشیار پایسه از علوموز به این طرف هم دیگه من نرفتم دنبالش که پایه خود من رو ارتقا بدم سه سال تدریس کردم تا به امبزه یک نفس تدریس کردم و هر جلسه ای که از کلاس میمدم بیرون ظاهرا ظاهرا به نظر می رسید که خسته شدم اما پرواز می کردم از شادی و اینکه حس می کردم دارم بچه ها شکل می گیرن و از توی کلاس ها کسانی اومدن بیرون که من حق ندارم بگم کیا بودن چون وقت اینطوری تلققی میشه که من ارباب بودم و اونا ریت ولی خودشون روی صفحه تلویزیون اومدن گفتم که ما از شاگردان کلاس هایی بودیم که عالمی در دانشگاه هنر یا در دانشگاه تربیت مدرس یا در دانشگاه تهران داشت این ستا دانشگاه رو من توشون کار میکردم در دانشگاه تهران دوازده سال در دانشگاه هنر از سال 53 تا سی سال درست دادم و در دانشگاه تربیت مدرس از بد و تحسیص شروزی که آجور و آجور میذاشتن بودم تا الان که به درج دانشجویی پای سه رسیدم
0: هنوستم ردس میکنه.
1: فقط پایان نامه ها رو دفاع میکنم. دیگه تدریس کمر شکنه بری سن سال من
0: میشه بگین کتابایی که نوشتین
1: چیا هست؟ کتابایی که ترجمه می کردم برای دانشگاه بوده برای درس خودم بوده مثلاً جزواتی که مینوشتم اوایل برای تدریس نورپردازی یا تدریس دوربینای فیلم یا 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 اینا بود. اینا یه روزی منو به این موضوع وادار کرد که کتاب بنویسم درباره لابراتوار در زمانی که آنالوگ بود و فقط آنالوگ بود و فقط آنالوگ. به خیلی از نسل جوون باید خبر بدم که در دوران آنالوگ های رنگی افشا نمی شد یا در ایران وقتی ما از استادمون میپرسیم که این به چه دردی میخوره میگ بعدا به میگم بعد میفهمیم خودشم نمیدونه در اینار تویوار انجام میده و فرملا رو در اختیار ما قرار نمیده تا اینکه من زبان یاد گرفتم وقتی زبان یاد گرفتم دیم کتاب خارجی اینا رو به وفور در اختیار گذاشته فورا اینا رو ترجمی کردم به زبان فارسی و یادممه که یک دوستی اومد یهدفعه گفت من یه کارخون بزرگی درست کردم به برکت اولین کتابی که نوشته بودم اسمش بود فیلم و لابراتوار. اون زمانی که من فیلم و لابراتوار نوشتم فراسویا در ایران لابراتوارهای وزارت فرهنگ و هنر رو اداره می‌کردن که اداره کل اونارزی زیبایی کشور بود بعد آمریکایی‌ها اومدن اداره می‌کردن و میخوام بهتون بگم این فرمول‌ها و تجزیه داروها اینا جزء اسرار مگو بود که کسی اصلاً اینو ندشه اولین کتاب و شاید دیگه آخرین کتاب رو من نوشتم تکسیر شد چند بار تجدید چاپ شد و در دانشگاه ها تدریس کردند تا رسیدیم به آغاز قرن 21 که دیگه دوره آنالوگ تقریبا تموم شد و دوره دیجیتال آغاز شد اما قبل از اون یک کتاب دیگه ای مال جیکوبسون رو ترجمه کردم برای انتشارات سروش همون زمانی که من 8 سال عضو شورای عالی کتاب سروش بودم مهندس مهدی فیروزان من دعوت کرد گفت تو بیا عضو شورای عالی کتاب سروش بشو من هشت سال اونجا بودم و با بزرگانی نشست و برخواست داشتیم هر دو که ها که من, من این بود که کتاب های مناسب برای سینما اکاسی اینا رو من تجزیه تعلیل می کردم و تصویب می کردم یا رد می کردم و اونا هم کتاب های ای که توی زمین های عقلی و فلسفه هنر بود اونا تصویب می کردم مثل دکتر امیر جلال الدین عالم و دکتر امامی و دیگران اینم یکی از دوران طلایی زندگی من محسوب میشد که من عضو شورای عالی کتاب انتشارات سروش بودم به مدت 8 سال اونجا به من پیشنهاد دادن که کتاب مشهور جیکوبسون رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کن وقتی من داشتم ترجمه میکردم دیدم یه فصل این باید اضافه کنم بهش و یک فصلش اضافه کردم همه اون کسایی که اصل کتابو دارند بزنن کنار هم دیگه می‌بینن ترجمه بسیار روانی داره
0: اون کتاب ظهور همون ظهور در عکاسی و بوده.
1: بله اون کتاب ظهور بود کتاب ظهور 6 بار تجدید چاپ شد الان توی انتشارات سروش موجوده اون پایه و اساس درک تئوری‌های رنگ پایه و اساس درک تمام فرمول‌های شیمی که بعد موقعی که اومدم فتوشاپ رو یاد بگیرم دیدم که این جوونایی که دارم به من فتوشاپ یاد میدن دارن میگن سی ام با کی ما بهش گفتیم نگدار نگهدار. ما اینا داریم که میگیم یلو و و سایان اینم هم کتاب بهش میگیم که آبی سبز قرمز کتاب تأمینات سینمایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان مدیریت آقای فخرالدین انوار اونجا تألیف شد نمیخوام بگم ترجمه از 22 منبع گوناگون من استفاده کردم این کتاب به چاپ هشتم رسید و بعد‌ها که پسر من رفت و این رشته رو خون گفت الان فناوری تروکاشای سینمایی به طرز حیرت‌آوری تغییر کرده ولی کتاب تو همچنان کتاب پایه و مبنا محسوب میشه اون کتابم یک کتابی است که من خیلی خیلی دوست دارم. زمانی که رفتم در دانشگاه تربیت مدرس 22 سال پیش و زمانی که دوده سال پیش به من گفتم که شما برای دوره دکترا بر کلاس زبان انگلیسی تخصصی درس بده. ضرورت منو هل داد به یک سمتی که کتابی تعلیف کردم به اسم power of the Worlds به زبان انگلیسی که دونه دونه ترمینوللوژی و واژگان رشته های گوناگوون اوره تجسم می رو، تو اونجا تشریح کردم خب
0: یک کتاب دیگه نوشتم فرهنگ جامعه انیمیشن
1: اونم هست یه فرنگ جامعه انیمیشن درباره سینمای انیمیشن ایران و جهانه که با خانم فرناز خوشبخت در دوره فوق لیسانس کار کردیم بیشترین بیشترین فشار کار روی خود خانم فرناز خوشبخت بود که به زبان انگلیسی بناهایت تسلط داره و ایشون دیگه رفت آمریکا برای دکترا خبری ازشون نداد در دوران شادروون دکتر حسن حبیبی وقتی ایشون شدند رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منو دعوت کردند با دکتر آیت اللهی و سه چهار تا از استادان دیگه در رشته هنر که شما بیان مترادف واژگان هنری رو به زبان فارسی پیشنهاد کنید من وقتی رفتم توی فرهنگستان زبان و ادب فارسی کهsession با جلسه مشتشکیل میشد فهمیدم که اونجا یه قانونی وجود داره که اون قانون بینهایت ارزشمنده یعنی استادایی که بنظر می‌رسی که استاد تراز اول اون رشت رشته هستن یه واژه رو انتخاب می‌کنن فرنگستان اونارو رو اعلام میکنه میره توی دل جامعه اگه جامعه اون‌ها رو جذب کرد زئی سعادت اگه جذب نکرد فرنگستان می‌فهمه که اینا از طرف مردم جذب نشده و دیگه حالا خیلی دیره که ما مترادفه یک واژه بخوایم واژه فارسی بذاریم ناگهان در این اوزا یک اتفاق کثیفی رخ داد این اتفاق کثیف این بود که در تلویزیون در برنامه های بسیار جلف اومدن گفتن فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کرابات گفته درازاویز تزیینی اصلا هم چیزی نبوده این کاملا جعلیه و بعد از یه مدتی اومدن گفتن که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای پیتزا گفته اینا مزخرفه چون در فرنگستان زبان و ادب فارسی کسانی که بزرگتر از ما بودن مدام به ما یادآوری میکردن که بعضی از واجه ها رو ما دیر به فکرش افتادیم و دیگه نمیشه بهشون دست زد مثل باتری من بچه بودم دیدم برای باتری داره استاد فیزیک ما میگه پیله حالا شما یادتون اومد من بچه بودم میدیدم که اینه ولی ببینین در همون دوره که فرنگستان زبان و ادب فارسی از شهست سال پیش تا تاسیس شد اومدن گفتن بگین فرودگاه بگین بیمارستان بگین زایشگاه بگین کودکستان بگن بگین دبیرستان ببینید چه پخته ای رو اون موقع پیشنهاد دادن و جا افتاد و هایت دوستش میداریم اینا رو بگین دانشگاه بگید دانشکده اینا رو پیشینیان ما گفتن یعنی زمانی که واقعاً میخوام بگم که زبیه الله صفا یا یک کسایی مثل دکتر محمد جعفر محجوب که اینا استادای من بودن و من افتخار شاگردی در محضر اونار داشتم اینا می نشستن واژگان مترادف فرنگی رو به کار می‌بردن و بعد می دیم چقدر به سرعت جا افتاد برای بعضی از واجه ها دیگه شوخی نمی‌کردن به سراغ رادیو و تلفن و تلگراف نرفتند ولی یه ای که خیلی دیگه دیر بود برای فکس اومدن نسلی که بعد از اون اومده بودن تو فرنگستان زبان و ادب فارسی گفتن بزنین دورنگار الان دورنگار هم جا افتاده و هم نیافتاده. نمیدونم چرا اینجوری بود یا در مورد فرض بفهمید کلمه عکس اینقدر این کلمه مترادف عربی فارسی ناب نیست یادمون باشه که برای خود همین واژه عکس چقدر راز زیبایی در این هست چرا برای اینکه دوربین عکاسی رو وقتی ما دستمون میگیریم تصویر رو چیکار میکنه؟ زیر میکنه یعنی سر میاد پایین و پاها میره هوا معکوسه یعنی بر <laughs> همه چیز بر برعکسه یه چیز دیگه نگاتیو به ما میده یعنی yani برعکس اون چیزی که دیدیم صحنه سفید دیدیم دیوار سفید به ما سیاه میده لباس سفید پوشیدیم لباس سفید رو به ما سیاه میده این واژگانی که اون موقع استفاده می‌کردم به نظر من خیلی پخته بود اینا خاطرات من از روزیگاری که در فرنگستان زبان در مکتب استادان خودم تلمذ می‌کردم یاد دکتر حسن حبیبی به خیر
0: فرنگستان هنر را بگین
1: در دوران مهندس موسوی که مدیریت فرنگستان هنر رو بر عهده داشتن از من دعوت شد که ما بریم توی کمیسیون فرنگستان هنر و با بسیاری از استادها از جمله مثلا دکتر بهمن نامور مطلق و بقیه سرورانی که اونجا بودن استادان بنام جلسه هفتگی داشته باشیم و بعد راجب هنر نوین در ایران هنرهای سنتی در ایران راجب گذشته تاریخ هنر ایران قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام بهمن نامور مطلق که توی فرانسه تحصیلاتش رو به اتمام بسونده و درجه دکترا داشت، سلسله جنبان اون کمیسیونی بود که من به اتفاق بسیاری از استادان این رشته تو اون شرکت میکردیم و خیلی از اونا آموختم تا ای که آقای مانش موسوی کنار رفتن و بعد به جای ایشون یک آقای دیگه اومدن به اسم آقای معلم و او فکر میکرد که کمیسیون ما یک چیز قهر زده است
0: شما یه تجربه بازیگری هم دارین؟ از اون هیچ اسم نبردین؟
1: تجربه بازیگری من از زمانی شروع شد که من در لابراتوار پارس فیلم کار می می‌کردم و بعد برای ترجمه یک فیلم که کارگردانی اون رو آقای فاطمی بر عهده داشت، من مجبور بودم در سراسر سر فیلم حضور داشته باشم که بتونم جملات رو و سناریو رو ترجمه بکنم برای اون خانم امریکایی که نقش مقابل ناصر ملک رو بازی میکرد چون رشتم بازیگری و تعاتر بود مثل هر آدم دیگه که علاقمنده فشانس خودش رو امتحان بکنه من این تجربه رو پشت سر گذاشتم تجربه بعدی یه فیلم ای بود که بک ماوردی بازی میکرد به اسم بابانانداد من در اون فیلم نقش یک مجری برنامه تلویزیونی رو داشتم که مثل عزت متوجه سالای خیلی ساده میپرسه از شرکت کننده ها و به اونا نمره قبولی یا ردی میده همین دو تا تجربه رو در بازیگری پشت سر گذاشتم و دیگه هم بازی نکردم هیچ وقت ممنون از همراهیتون
0: اونجا که شنیدیم قسمت هشتم و نهم مصاحبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انبار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره مستندسازی صنعتی با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وبسایت ما